0: Épisode numéro 250 de Bonjour PPC. Le sujet du jour, la transformation digitale et les directions de ressources humaines. Waouh Vaste sujet, vaste sujet. C'est vous qui l'avez proposé. On en parle tous ensemble aujourd'hui. Le digital et les ressources humaines. Le digital constitue, vous le savez, un terrain propice à de multiples opportunités pour les DRH, les directions des ressources humaines. Pour certains DRH, euh, le digital est parfois, par contre, mal vécu. Mal vécu parce que le digital, c'est un facteur de changement trop nombreux, trop rapide parfois. Ouais, il est mal vécu parce que bah, ces DRH-là se sentent largués dans ce monde qui bouge trop vite et dont ils ne maîtrisent ni les codes, ni les règles, et ce monde qui, à vrai dire, ne correspond pas à leurs aspirations profondes, à leur vision qu'ils ont de l'entreprise. Eux, ils étaient biberonnés. Ils étaient biberonnés à la hiérarchie toute militaire des organisations du siècle d'avant. Eux, les voici maintenant confrontés violemment à un monde qui, en secret, qu'ils réprouvent. Un monde où les autres directions les contournent de plus en plus et leur impos, imposent des nouveaux modes de fonctionnement du travail. À l'opposé de cette caricature du DRH d'un autre temps, du DRH du siècle dernier, on trouve des DRH qui ont tout compris dans la richesse. Du digital. Ces DRH-là, ils sont bien dans le match, ils se saisissent des opportunités du digital et de ses outils pour revisiter leurs méthodes, revisiter leurs process. Le digital ne leur fait pas peur, bien au contraire, c'est même devenu pour certains leur meilleur ami. Leur meilleur ami pour exercer encore mieux leur cœur de métier au service de l'entreprise et de sa stratégie, leur meilleur métier pour mettre tout en œuvre, pour développer au quotidien et pour le long terme le véritable capital de l'entreprise, ses collaborateurs. DRH et digital, le grand chambardement. On en parle aujourd'hui dans Bonjour PPC. Alors, tiens, certains d'entre vous pourraient me dire « Oui, mais qu'est-ce que c'est le métier de DRH ?» Ouais. Ben, le directeur des ressources humaines il est responsable de la gestion des ressources humaines sur deux domaines, nous apprend Wikipédia. Le premier domaine relève de la mise en œuvre des aspects légaux de la gestion des ressources humaines, on appelle ça la GRH et la gestion de son système d'information. On appelle ça le SIRH. Et puis le second rôle, il est plus politique et stratégique. C'est la gestion administrative du personnel. Non, c'est plus politique et stratégique. Et puis, une dernière partie, c'est peut-être la gestion administrative du personnel. Et de plus en plus, on le voit, c'est quelque chose qui est susceptible d'externalisation. Yves de Québec m'a envoyé un article me disant « Technologie et pratiques de gestion des ressources humaines, on trouve ça sur affairerh.ca pour trouver les liens. » Dans les notes d'épisode et sur le site Le Digital Pour Tous, comme toujours, ça vous encourage à aller lire ces différents articles que vous avez pu sourcer. On peut distinguer deux rôles d'intervention des professionnels de la gestion des ressources humaines. Nous apprend cet article d'Affaires RH dans lequel la technologie joue un rôle complémentaire. Un de ces rôles concerne l'aspect opérationnel de l'entreprise ayant des effets sur la productivité et sur le rendement de l'entreprise. Par exemple, la mise en place de stratégies qui visent le maintien et l'amélioration des compétences des travailleurs, avec de la formation, du perfectionnement. Ou encore, ça vise à la planification et à l'élaboration des méthodes pour optimiser les tâches et la participation des employés. L'autre rôle, il se rapporte à l'appui apporté par le service des ressources humaines à la gestion des services d'information sur les employés, tant sur les plans administratifs, avantages sociaux, rémunérations, etc., que sur les plans organisationnels, le recrutement, l'élaboration et la gestion des politiques de développement organisationnel. Voilà, métier, il, il est riche, il est large, il y a plein de choses à faire et le digital a toutes ces choses là-dessus. Voilà, moi, ma DRH, elle glande rien, nous dise non, pas forcément, C'est pas vrai. Alors, c'est Cécile qui nous dit du process de recrutement à l'onboarding, de la communication interne à de l'employéadvocacy, de la gamification, de la formation, mais le digital a tout changé. Pour le meilleur parfois, mais aussi pour le pire, quand il n'est que prétexte. Et c'est qui nous a trouvé encore un autre article. Gestion des ressources humaines et nouvelles technologies. Bah, c'est une formation à distance de l'université Laval. Ouais, vous trouvez ça, c'est distance.u.laval.ca. Voilà, on apprend que bah, cette université de Laval à Québec donne des cours. Euh, sur ce sujet, pour mieux préparer les jeunes et moins jeunes à cette tendance d'ailleurs. Ce cours, il vise à présenter la notion de technologie nouvelle, ses effets sur l'organisation du travail, sur les rapports humains, sur les acteurs concernés et la gestion des ressources humaines. Il présente également les stratégies de gestion des ressources humaines à adopter afin de faciliter l'implantation des nouvelles technologies. Formation, structuration, réorganisation du travail, communication dans l'entreprise. Et c'est Stéphanie qui nous dit que c'est probablement le métier le plus impacté par le digital, car l'humain est au centre et au cœur, et oui. Et certains me disent, oui, mais les RH ont un peu lâché la main, sont rentrés peut-être un peu trop dans le process et moins dans l'humain. Et, et ça, c'est là où ça fait mal. Alors, c'est Tiens, c'est Sarah qui nous dit, je vais voir mes RH justement cet après-midi. Bah, tu pourras leur dire, voilà, de bah, tu pourras leur dire effectivement euh, un grand coucou. Et leur job est très important. Et c'est Benoît qui nous dit, c'est pas gentil de mettre tous les salariés de ta RH dans le même panier. Voilà, non, c'est vrai, il a raison, il a raison, Benoît. Euh, ouais, il faut pas faire ça, Seul, c'est pas bien. Alors, c'est indirect. bien entendu, avec vos commentaires. Expérience collaborateur, les RH sont-ils en retard un article trouvé sur spix.com euh, nous apprend que de la même manière que le marketing a évolué ces dernières années vers la construction d'une relation avec le client, les RH doivent ainsi passer d'une approche transactionnelle à une approche relationnelle avec les collaborateurs. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, il faut peut-être tirer parti de ce qu'ont fait leurs collègues d'autres directions. Euh, les RH ne fournissent plus de simples services mais offrent aux collaborateurs une expérience. Et puis d'ailleurs, les RH peuvent tirer les leçons du marketing, en peut-être en segmentant leurs initiatives, en dans cet article, c'est en identifiant d'ailleurs précisément leurs cibles et en ayant une meilleure connaissance de leurs besoins, qu'elles pourront leur proposer une expérience personnalisée. Mais oui, on apprend dans cet article qu'un millénial tout juste sorti d'école n'a peut-être pas les mêmes attentes qu'un cadre de la génération X qui a 20 ans de carrière probablement c'est comme ça que ça se passe et c'est Benjamin qui nous dit ça n'impacte pas que les RH mais par extension le bien-être et la performance un vaste sujet d'actualité d'après Henri merci beaucoup bonjour Henri bonjour à vous tous merci pour vos partages le mot le plus important nous dit Corinne c'est quand même le H de humain exact bonjour à Life 660 qui vient de nous rejoindre c'est probablement, effectivement, ce qui change. Article sur l'innovation managériale, parce qu'elle n'est pas que digitale d'ailleurs, euh, bah c'est Laura qui nous a trouvé cet article dans psychologie.com. Voilà, vous aurez les liens dans les notes de bas d'épisode. Euh, chez Netflix et Google, les baroudeurs ont remarqué une conception du manager très différente de celle que nous connaissons. Là-bas, chez Netflix, chez Google, cette fonction n'est pas plus ambiable qu'une autre. Les statuts n'ont en fait pas d'importance particulière. Le manager, il a pour mission d'accompagner, de conseiller, de remettre en contexte et de se tenir au courant. Des avancées, c'est ce qu'on appelle du management de première ligne. Il s'agit toujours d'être au contact des personnes qui sont aux avant-postes pour comprendre leurs besoins et leur fonctionnement. On parle là-bas de leader plutôt que manager, et ceux-ci utilisent davantage leur expérience que leur autorité pour acquérir de la crédibilité et s'imposer naturellement. Super article, merci Laura de nous l'avoir trouvé. Les RH, c'est Chadia qui nous dit les RH sont perdus, les pauvres, la remise en question nécessaire. À l'évolution est difficile. Euh, ils ont énormément d'opportunités. Je pense au contraire, c'est un champ des possibles fabuleux sur les RH. Marketing et RH peuvent travailler en synergie exactement. Euh, voilà, et les RH devraient toutes, toutes, toutes euh, s'emparer du digital. Nous dit, nous dit Virginie. Euh, voilà, alors quand elle bloque d'ailleurs toute la transformation numérique, griffe. Grip, 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 chief, happiness, officer. C'était un épisode de Bonjour PPC dont on voudrait nous parler peut-être Laurent. C'est Vincent qui nous dit que les RH doivent revenir responsables de l'expérience collaborateur et ça ne doit pas être qu'un buzzword. Oui, avec la pénurie de main d'œuvre, faut bien gérer les ressources humaines. Nous dit Yves, c'est important. Et c'est Shadia qui nous dit que les RH sont en première ligne lorsqu'il y a des problèmes d'organisation. Leur rôle est clé, leur rôle est clé. Donc ça, c'est très important. Bonjour à tous, mes amis le digital nouvel Elderado des RH. Oui, on trouve ça sur maRHline.com. Euh, on y apprend que le bon nombre d'entreprises vivent aujourd'hui le paradoxe suivant les moyens mis à disposition par l'entreprise pour travailler et communiquer ne sont pas à la hauteur des moyens utilisés par leurs propres salariés dans la vie courante. Lorsque les RH auront compris que le digital nous apprend cet article a un impact direct sur toutes leurs problématiques, ils finiront par en faire leur priorité. Car le digital, il permet aussi de traiter des questions d'optimisation des process, de mise à disposition d'informations, de reporting, d'outils, de décisions. C'est Christian qui nous dit qu'un puissant allié qu'est l'intelligence artificielle par les RH, recrutement pour commencer pas le simple bot agrégeant les données d'un candidat, mais des multiples plateformes, mais une IA en ressortant des capacités, des compétences à investir pendant l'entretien. C'est vrai qu'il y a de très très nombreux outils et c'est Laura qui signale attention quand même aux biais induits par les programmes des dites intelligences artificielles. Elle nous rappelle qu'il y a une intelligence artificielle qui a été désactivée car figurez-vous, elle éliminait les CV des femmes incroyables incroyable. oui c'est Amazon d'ailleurs qui a dû désactiver une IA qui discriminait les candidatures de femmes à l'embauche on trouve cet article dans numerama.com il nous apprend qu'Amazon s'est rendu compte que son programme de recrutement utilisant de l'IA n'aimait pas vraiment les femmes celles, -ci, celles qui candidataient pour des postes de développeuses web ou d'autres emplois techniques étaient systématiquement moins bien notées parce qu'elles étaient des femmes quand on vous parlait dans un épisode très récent de Bonjour PPC de la nécessité d'avoir de la mixité dans la tech et que, tant, et que tech sans mixité, point de salut, très important. Et, et c'est Julie qui nous dit « Une transformation managériale est en cours grâce au digital, mais n'oublions pas, le digital doit être au service de l'humain et non l'inverse. Euh, » Laura nous a cité d'ailleurs le classement Akoya des startups, edshare tech, oui, parce que figurez-vous, c'est un secteur, on en fera peut-être un, un épisode très spécial là-dessus, euh, sa fourmi de startups qui viennent proposer de nouvelles solutions euh, à nos amis des RH et merci beaucoup Christiane pour ce partage. C'est Stéphanie qui nous dit l'algorithme mélangeant le CV, les compétences et les envies. Et c'est Dominique qui nous dit que l'humain doit être au centre de tout. Vincent nous signale que l'onboarding, qui d'autre que le digital peut passer plusieurs minutes par jour pour intégrer un collaborateur <rire> oui. Alors l'enjeu des outils RH, ben, il est, est d'amener finalement un niveau de service, de qualité aux utilisateurs collaborateurs de l'entreprise. On appelle ça, vous savez quoi, la symétrie des attentions. C'est-à-dire que c'est investir autant pour les collaborateurs de l'entreprise que ce que l'on met en œuvre pour enchanter la relation client avec des outils performants, des outils actuels, des outils simples qui savent tirer parti du meilleur des technologies du moment. Et oui, mais oui, vos collaborateurs sont aussi des utilisateurs, des utilisateurs de plus en plus avertis à leur domicile. Ils ont d'ailleurs, à titre personnel, des outils numériques parfois dernier cri par rapport aux outils fournis par leur entreprise. Je ne sais pas si vous pensez à ça, mais quand on pense que ce n'était pas le cas il y a encore 15 ans, ouais, l'entreprise nous fournissait des outils qui étaient à la pointe, dont on n'avait pas accès à titre personnel. En 15 ans, tout a changé. Mais revenons sur notre sujet. L'enjeu des RH ne se limite pas aux outils. Nécessité ou besoin, d'ailleurs, le télétravail, c'est son trou même si la France est encore très loin derrière les leaders européens. Donc, il y a bien un changement dans l'organisation du travail. Et ça, c'est structurant. Et ça, c'est dans la main des RH. Et ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Parce que les RH sont habitués à travailler plutôt sur un temps long. Et là, on demande des temps courts. On va parler de tout ça tout à l'heure. C'est Jean-Denis qui nous a envoyé euh, quelques commentaires sur Twitter hier à propos de ce sujet. Il nous dit qu'être disponible à chaque instant, c'est une nouvelle injonction personnelle et professionnelle. Il nous parle d'ailleurs de l'anthropologue Stéphana Broadband qui explique dans son ouvrage « L'intimité au travail » que chaque nouveau canal de communication connaît un retard à l'adoption du fait d'une difficulté ressentie par l'utilisateur à gérer sa propre disponibilité. Merci à Isabelle pour ce partage. Un phénomène d'ailleurs qui traduit une peur. Une peur de devenir trop disponible, trop accessible et d'être interrompu trop facilement. Un enjeu pour les RH et la DSI, nous dit Jean-Denis, c'est d'accompagner les équipes dans ces changements, sachant que la formation traditionnelle semble de moins en moins adoptée versus ce qu'on appelle le mentorat ou le coaching. Bien vu, l'agilité RH, le cœur battant de la transformation agile. Euh, c'est Sarah qui m'a envoyé un article du blog Octo.com. Euh, ben, je vous aurai le lien dans le note d'épisode. nous dit que les DRH sont historiquement des professionnels de la gestion du changement, mais l'agilité pose un problème de temporalité. Le changement de modèle, d'organisation, les ajustements nécessaires font face aux contraintes du cadre, celui des réglementations, des études, des consultations, jusqu'à la livraison d'un nouveau modèle cible. Si vous pensiez que c'était simple d'être DRH, non, c'est pas simple. On apprend aussi dans très certaines articles que la transformation agile elles demandent d'expérimenter rapidement, par itération, avec une logique de test and learn, en acceptant de se tromper. Terrain extrêmement compliqué, les RH agiles sont proches du terrain et elles animent l'intelligence collective en co-construisant avec leurs collaborateurs et en facilitant les expérimentations dans leurs équipes. « Hey, intéressant ça !» Et après, il faut appeler, envoyer un mail pour savoir si le fax s'est passé. « Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, Jessie. »« Allons, c'est quoi ces commentaires ?» Non, c'est Fanny qui nous dit qu'il faut un changement de mentalité qui ne s'opère pas de la même façon et de la même manière suivant les entreprises. « Ah, on va remonter un peu sur la culture de l'entreprise. Euh, » Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les startups ArcherTech, c'est énorme, ça mérite un gros épisode, nous dit Virginie. Allez, petit coup de pub pour, pour Laura qui a envie de nous faire découvrir une des startups qu'elle mentore chez Emera. Ça s'appelle expatéo.com. Voilà, c'est fondé par une femme en plus. Ils digitalise la gestion de la mobilité internationale pour les entreprises. Pas mal. Laura nous dit que c'est un super concept et c'est une super équipe. C'était le moment publicitaire de ce podcast. Voilà, c'est comme ça. Alors, on continue. Euh, c'est Lou qui nous a envoyé sur Twitter. Il dit « Il est quand même grand temps de laisser les pratiques anciennes de côté. » Voilà, comme par exemple déposer un CV papier. Non, non, il faut passer au CV effectivement numérique. On l'a, mais non, ça pose, pose d'autres sujets. Ça pose d'autres sujets. Euh, c'est plus facile d'avoir le droit à l'erreur en marketing qu'en RH, nous signale Stéphanie. Et c'est vrai, vrai, il y a tellement d'injonctions contradictoires. Il y a tellement de jeux d'acteurs. Il y a tellement de choses qui rendent ce métier... Passionnant, Mais ô combien complexe Elle a la raison Stéphanie. Avec des startups comme 365 talents, le collaborateur devient acteur de son profil RH. Nous dit Hervé, bien vu, merci, ça j'y ai pas pensé. Tiens, merci beaucoup, c'est Vincent qui nous dit que les RH font partie de ceux qui disent qu'il faut être agile et souvent ceux qui se plaignent de leur entreprise, que leur entreprise ne l'est pas assez. Mais eux, nous dit Vincent, ne le sont finalement que rarement. Si on parle d'innovation avec les, avec les RH... Et Vincent nous dit qu'il le vit au quotidien avec son entreprise. Euh, il est confronté à plusieurs contraintes qui empêchent l'agilité. Alors, il nous a listé. 1. Il travaille avec des cycles de vie et de financement sur l'année. Si tu arrives trop tard, tu attends un an avant d'être considéré. Et si tu arrives trop tôt, c'est pareil. Deuxièmement, ils sont plus prescripteurs que décideurs. Ils attendent les avis et accords des directions métiers, parfois des codires. Et troisièmement, ils pensent que pour mettre une nouvelle solution en place, il faut qu'elle soit tout de suite globale. Ouais difficile de leur faire tester un pilote sur un panel. Merci Vincent pour ce témoignage. Voilà, une start-up face à une DRH. Voilà. Et quatrième point, il continue, il en a d'autres. Quatrième point, il dit « Les DRH sont frileux. Rares sont ceux qui imposent des idées innovantes. Il faut un état d'esprit et beaucoup ne l'ont pas. Il ne faut pas leur en vouloir car leur métier est un plein changement. Ils doivent eux aussi apprendre l'agilité, conforter leur nouvelle position. Tout cela se retrouve dans une difficulté d'innovation. Et cinq points, cinquième point, Vincent allait oublier, selon la structure, les 4 points précédents sont encore les plus forts, mais des fonctions support, groupe et des entités ou BU hyper responsables, ils doivent prendre leur bâton de pèlerin, vendre leurs solutions en interne, et c'est fréquent dans les grands comptes, nous signale Vincent. Donc le métier, il n'est pas si simple que ça. On peut toujours critiquer, non, c'est pas bon, il y a une énorme mutation. C'est arrivé très vite, ça s'est joué en 15 ans et c'est un métier qui se joue plutôt sur le temps long. Donc habitué plutôt à un temps long, pas à un grand chambardement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une, bah, une nécessaire prise en compte que l'ARH doit, elle aussi, faire sa propre transformation dans les esprits. Mais c'est pas mal. Et puis, avec les outils, mais, mais on y arrive, hein, ça se passe plutôt bien. Euh, c'est maillard, je peux dire que ce live est le plus intelligent du web avant d'être bloqué. <rire> non. Le test handler sur les humains, nous dit Delphine, faut faire attention. Oui, c'est très, très difficile. Hein. On, est, on est sur uh, quelque chose de très sensible. C'est l'humain, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Voilà. Donc, en fait, il y a peut-être des logiques de pilote à tester des choses dans des choses qui sont un peu contingentées en annonçant tout de suite la couleur. Si ça ne marche pas, on reviendra en arrière. Et ça, c'est important parce que c'est peut-être la seule façon de pouvoir avancer. C'est d'annoncer officiellement, on lance une version bêta avec des volontaires sur un truc, on ne sait pas si ça va être bien, on va l'observer et c'est ce que font les DRH qui vont le, le plus vite finalement aujourd'hui. C'est Julie qui nous dit avec Coworking, on travaille beaucoup avec les opérationnels directement, les RH veulent un suivi, et oui, elles veulent un suivi des activités mais elles n'ont pas le temps de recruter très vite pour les projets. Elles ont quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Est, CRH est important. Euh, voilà, alors c'est Yves qui nous dit de plus en plus d'entrepreneurs vont voir leur réseau social avant embauche. Attention à ce qu'on publie. Effectivement, il a raison, Yves. Euh, il, il a raison parce qu'effectivement, il y a aussi ce que disent, ce que disent les collaborateurs sur l'entreprise. Et on est peut-être souvent un peu trahi. Par, euh, par les siens, finalement. Alors, c'est Delphine. C'est Delphine euh, qui nous dit euh, bah, plein de choses, effectivement. Il faut, et c'est Jessie qui nous dit qu'il faut évaluer le profil des candidats et coller les informations pour qu'ils évoluent. Merci, bonne journée. Merci euh, à Life qui vient de, de nous dire un petit coucou. C'est sympa. Voilà, il voudrait innover, mais non pas toujours les moyens. C'est compliqué, ce métier, effectivement. Mais c'est ô combien passionnant. On continue cet épisode. Il est juste très bien. C'est Tristan qui nous dit que près d'un Français sur cinq pense pouvoir perdre son travail à cause de ses réseaux sociaux. Il nous a trouvé un article dans notre-siècle.com. Je vous aurai ce lien dans les notes d'épisode. Selon une étude de McAfee, ouais, une étude très sérieuse, hein, les deux tiers, 73% des Français interrogés reconnaissent être gênés parce qu'ils se trouvent sur leur compte sur les réseaux sociaux. Plus inquiétant encore, nous apprend Tristan et cette étude, plus de 7 Français sur 10, 76% exactement, possèdent un principal, au moins un compte qui dort. Il s'agit principalement de comptes Facebook pour 68%. 15% des répondants connaissent quelqu'un dont la carrière ou les perspectives d'embauche ont été négativement affectées par des contenus publiés sur les réseaux sociaux ou par des contenus sur lesquels ils ont été marqués. Pour ces mêmes raisons, 18% des répondants reconnaissent qu'ils pourraient perdre leur emploi. 8% avouent avoir été écartés ou encourager un collègue à écarter un candidat à l'embauche. Et pas moins de 7% ont été licenciés pour des traces trouvées sur des réseaux sociaux. Waouh, waouh, waouh Il faudrait peut-être avoir que des profils qui soient lisses, sans odeur et sans saveur. Mon Dieu, mon Dieu Les réseaux sociaux sont devenus des outils de personal branding durs de s'en servir à titre perso voilà et l'inverse peut affecter effectivement positivement d'ailleurs une entreprise et c'est Stéphanie qui nous donne le mot de la fin il y a un peut-être aussi un vrai sujet c'est l'employee advocacy peut-être voilà c'est peut-être au RH de se et voyez oui, c'est peut-être au RH de s'emparer aussi de ben, finalement de la trace et de fait que les collaborateurs soient fiers de bosser dans leur boîte donc vous le voyez il y a quand même énormément énormément de sujets énormément de champs des possibles euh, une difficulté à prioriser tout ça dieu que ce métier est compliqué mais dieu que ce métier est passionnant voilà mille merci mes amis pour avoir écouté cet épisode euh, pour l'avoir co-créé tous ensemble le sujet de demain pour ceux qui sont en replay voilà on va parler d'un sujet fabuleux ce que le vocal permet on va parler de la voix on va parler du vocal on va parler des assistants vocaux bref préparez-vous. On va balancer un tweet tout à l'heure et vous avez la journée pour participer. Si vous voulez participer, si vous n'êtes pas présent en live, pour ceux qui sont en live, vous restez avec moi. On continue. On va parler des prochains sujets. A ciao, bonne journée.